0: En uiten we ons respect aan de camaragal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. mijn naam is Pauline Roesink en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag zaterdag 7 januari 2023 en deze eerste twee weken van het nieuwjaar... ...hoort u hier bij SBS Dutch bijzondere, interessante en leuke verhalen van het afgelopen jaar. Zo kunt u in deze aflevering bijvoorbeeld luisteren naar een gesprek met auteur Adam Muid ...over de invloeden van de Nederlanders op het Australische voetbal. En met Nicole Holten van de Dutch Table gaan we het hebben over de vele verschillende soorten Nederlandse koekjes... Maar als eerste gaan we praten over elektrische auto's.
3: Dit is SBS
2: Dutch.
0: De elektrische auto bestaat al een tijdje... maar toch rijdt de overgrote meerderheid van de wereldbevolking nog steeds in... tussen haakjes gewone auto's op fossiele brandstof. Waarom is dat en waar staat de ontwikkeling van de elektrische auto op dit moment... Dat en meer vroegen we aan techjournalist Jeroen Horlings, die allereerst iets vertelde over de geschiedenis van de elektrische auto, die meer dan 100 jaar teruggaat.
1: Ja, we spreekt al over 18, nou rond 80, 1880 dat de eerste elektrische auto's uh, kwamen. Sterker nog, er was nog helemaal geen auto met een verbrandingsmotor op dat moment. Ja. Dus de eerste auto was elektrisch. Ja, dat was mede omdat ja uh, olie hadden we al wel, maar dan vooral om te stoken, maar niet de olie om. Benzin wat te maken, te raffineren en dergelijke. Dat kan pas later. Um, maar het was wel zo dat ja, die elektrische auto's... die werden vooral gebruikt door hele rijke families. Uh, want die hadden natuurlijk uh, een vorm van elektriciteit of een generator. Dus dat was wel iets wat het een beetje verhinderde... dat het naar de rest uh, doorcijpelde.
0: Hmm. Je zegt dus eigenlijk al een paar decennia voor die Eerste Wereldoorlog... waren de elektrische auto's er al. Waarom heeft die trend eigenlijk niet doorgezet? En rijden we nu allemaal in auto's met fossiele brandstof?
1: Ja, dat had meerdere redenen. Allereerst dus omdat het dus ja, echt voor de rijke mensen waren. Want de, de gewone burger had gewoon geen elektriciteit. Nou, hoe moet je dan die auto opladen? Dat was een enorm probleem. Um, dus dat was, was echt een enorme grote bottleneck op dat moment. Het uh, was ook dat ze dus ja, uh, misschien wel een beetje net als nu, maar ook best wel prijzig waren. En dat waren de andere auto's met een verbrandingsmotor ook totdat Henry Ford op de markt verscheen. Want die, die heeft eigenlijk gewoon de massaproductie uitgevonden. Gewoon één auto, één kleur, één type, één model. Uh, geen uh, ditjes en datjes, geen foefjes. Hop, dat is het. Take it or leave it. En dankzij massaproductie werd de prijs in één keer zo laag... dat wij spreken uh, iedereen zo'n auto kon kopen. Mm. Nou ja, dat was eigenlijk een beetje de doorbraak... voor uh, de auto in het algemeen. Ja, in dit geval ten koste van de elektrische variant... die toch wat ingewikkelder was op dat vlak.
0: Ja, we zijn ruim honderd jaar verder... Hoe staat het nu met de ontwikkeling van elektrische auto's?
1: Ja, de elektrische auto is dus heel lang weg geweest. Af en toe nog een keer een paar terug, teruggekomen, maar er was niet heel weinig raam nu maar voor. Eigenlijk een beetje in de jaren 70 en met de oliecrisis. Toen werden er weer een paar initiatieven genomen. Uh, vooral in de jaren negentig Toen werd er wel weer naar gekeken. En dat kwam vooral te maken met de batterijtechnologie. Toen kwam lithium-ion op. Want daarvoor werkte alles met loodaccu's. Dus ook die allereerste auto werkte op basis van loodaccu's. Niet echt ideaal. Um, maar niet uh, in heeft dat eigenlijk veranderd. En het enige wat er moest, moest gebeuren was dat de prijzen gingen dalen uh, van accucellen dus. En dat is ook gebeurd. En daar staan we eigenlijk dus nu. Dus we zitten echt op een kantelpunt die eigenlijk al tien jaar gaande is, zeg maar. Waarbij uh, uh, de techniek betaalbaar is en de productie eigenlijk geschikt is voor, uh, voor massaproductie, voor uh, een groot publiek.
0: Ja, over de betaalbaarheid komen we zo nog wel even. Maar uh, zijn die elektrische auto's tegenwoordig ook gewoon echt helemaal zoals een benzineauto? Hetzelfde comfort, dezelfde voefjes, misschien nog wel meer futuristisch.
1: Ja. Precies, nou kijk, toen, tien jaar geleden begon het eigenlijk met de Nissan Leaf en met de Renault Zoe, hier in Europa. Um, Voor mij is de Leaf denk ik ook wel in Australië, weet ik niet zeker. Renault is natuurlijk echt weer Frans. Um, dat waren uh, relatief betaalbare modellen, maar die hadden één grote handicap. Ze waren uh, niet heel spannend en ze hadden vooral een hele kleine accu, dus ze konden niet zo ver. Dus dat werd echt gezien als een soort stadsautootjes, een beetje saai en een beetje... Hmm. Nou ja, je miste wel wat van je normale wagen. Uh, dat veranderde toen Tesla op de markt kwam. Dat was uh, in en in 2012, 2013 met de Model S die nog steeds rondrijdt. En dat was in één keer een hele spannende auto, een sexy auto. Want dat ding was bloedsnel, sneller dan bijna alle andere auto's. Ik kon gewoon een Ferrari bij het stoplicht kon die verslaan, makkelijk. Um, hij had een enorm bereik van 400, 500 kilometer. En uh, uh, ja, had dus eigenlijk alles wat je normaal van een auto zou verwachten. En dat is nu een beetje aan het door aan het schalen naar een groter publiek. Want die Model S was natuurlijk redelijk prijzig en daar hebben we het inderdaad zo meteen al over, maar die prijzen zijn dus wel flink gedaald. En als je, ik zou zeggen, wie nog geen ervaring heeft met elektrisch rijden, probeer het vooral eens, want inderdaad, het rijdt eigenlijk wel een beetje anders. En als je het ervaart, dan is de kans groot dat je het ervaart als ja futuristisch, want je hebt bijvoorbeeld een, een voorbeeldje, je hebt maar één pedaal nodig. Dus remmen doe je met ja het gaspedaal, wat natuurlijk geen gaspedaal heet, maar oké, okay. het energiepedaal. Dus wel in beweging brengen als weer remmen kun je in principe doen met één pedaal en dat is echt een magische ervaring. Oh,
0: dat klinkt eng. Ik Kan me nog herinneren dat ik voor het eerst van een handgeschakelde auto in een ...automaat ging rijden. Nou, dat ging ook niet helemaal geel zonder hoort stoten, letterlijk.
1: Ja, nou, het is, het is inderdaad weer zo'n stap, inderdaad. Dus het is wel, in het begin een beetje vreemd en eng. Maar het is net als mijn automaat, denk ik. De, het, is pers het is persoonlijk. Maar als je dat dus dan een dag gedaan hebt... denk je, oh, dat is fijn. Ik heb een extra hand en ik kan allemaal dingen doen... ...die ik nog niet kon. Het is eigenlijk heel relaxed en uh, in de file staan... ...is veel lekker te rijden. Nou ja, dat, dat geldt dus ook allemaal in dit geval. Dus eigenlijk in die zin heel erg vergelijkbaar. Maar dan nog een stap extra.
0: Ja, Grootste nadeel, dat zei je al, het bereik van elektrische auto's. Je moet ze vaak opladen. In Europa heeft dat volgens mij ook wel nieuwe drukte opgeleverd bij de laadpalen. Want veel kilometers kun je niet rijden non-stop, toch?
1: Uh, dat is heel erg relatief, um, dat, want dat is dus in die laatste tien jaar echt enorm veranderd. Hè? Dus die Nissan Leaf ja, die had aanvankelijk een bereik van ongeveer 100 kilometer en dat was dan in de zomer. In de winter was het dan nog iets minder en uh, de batterij die werd ieder jaar ietsje minder goed, zeg maar. Dus dat was echt een verouderd concept in die zin. Ga je nu kijken naar diezelfde Nissan Leaf, die nog steeds bestaat, of naar andere auto's in dezelfde prijsklasse, dan hebben we het echt over ja, in euro's, dan laten we zeggen tussen de 30.000 en de 50.000 euro, eh, dan zie je dat die auto's in één keer een bereik hebben van 3 tot 400 kilometer. En ja, dat is toch wel echt een heel stuk meer. En als je heel goed kijkt naar je eigen gebruik van een auto, eh, hoewel er in Australië meer gereden wordt dan hier, kan ik me voorstellen gemiddeld, maar dan zul je zien, hé, hey, dat is eigenlijk best wel te doen. Want ja, zo heel veel dagen rij je niet 400 kilometer op één dag.
0: Nee, maar als ik me dat visualiseer van Nederland naar Parijs rijden, dan moet je sowieso ook één keer tanken. Nu moet je dan een keertje laden. Ja. Hoe lang staat zo'n auto dan aan de laadpaal?
1: Ook daar heb je weer een vrij grote variatie. Dus als je nu de allergoedkoopste simpele auto koopt, dan sta je daar best wel lang. Dan sta je daar misschien al een uur. Uh, koop je een... Moderne auto, en ook die vind je tegenwoordig in de pleistrans van, laten we zeggen, rond de 40.000 euro. Echt de nieuwste techniek, nieuwste accutechniek. Dus dat betekent dat ze op heel hoog vermogen kunnen laden. Heel technisch, dan hebben we het over 240 kilowatt en hoger. Dat betekent in dat geval dat je na 18 minuten al klaar bent. Van 10 tot 80 procent vol is de accu dan.
0: Ja.
1: Dus het, het gaat echt ontzettend snel nu. Ja. Ja.
0: Je stipte het net al aan, Australië is een heel groot land en de afstanden die we hier met de auto rijden, die zijn veel groter dan in Nederland natuurlijk. Zijn elektrische auto's eigenlijk wel geschikt voor dit grote land?
1: Ja, ik denk het wel, maar het vergt natuurlijk wel wat aanpassingen. Wat uh, essentieel is, dat hebben we natuurlijk in Europa gezien en in Amerika, is dat uh, het is een kip-ei verhaal, je hebt infrastructuur nodig. Heb je die niet? Dan kom je een heel eind, want ja, overal uh, is wel erg een stopcontact te vinden. Ook volgens mij in veel uithoeken van Australië wel. Maar goed, dan duurt het dus lang, want dan ben je een paar uur aan het laden voordat je weer verder kunt. Je wilt idylliteren, wil je dus een snellader op hoog vermogen. Nou, dat moet dus uitgerold worden. Er moeten dus partijen zijn die dat faciliteren in uh, ...Amerika is het gedaan, in Europa is het ook gedaan. Ik rij zelf al vijf jaar heel Europa door uh, elektrisch en heb daar eigenlijk nog nooit echt uh, probleem mee gehad. Dus dat bewijst dat het kan. Maar ja, Australië, uh, heel groot, heel lang gerekt, woestijndelen en dergelijke. Dat betekent wel dat je dus, ja, uh, dat op de meest gekke plekken, uh, desolate plekken, dat daar wel ook laadpalen moeten staan. Nou zie ik één heel groot voordeel van Australië... Um, nou weet ik dat het groot land is, dus het is niet overal altijd even warm. Maar in het noorden, Darwin, uh, schijnt in ieder geval de zon uh, behoorlijk veel volgens mij. Wat je zou kunnen doen, is een veld met zonnepanelen aanleggen. Een accu die die energie opslaat. En daar dus uh, laadpalen aan koppelen. Dat betekent dat je voor de rest helemaal geen infrastructuur nodig hebt. Geen, geen kabels naar een energiecentrale of iets dergelijks. Het kan allemaal lokaal opgewekt worden. En dat nadeel of dat voordeel van zon, dat hebben wij hier in Europa. In ieder geval in Nederland niet.
0: Nee, dat is iets minder hè. Ja, je zei net, ik rij al Europa door. Wij hebben hier natuurlijk Wiebe Wakker op bezoek gehad. Met zijn Plug Me In project. Um, die is de hele wereld over gereden. Dus het kan, maar je moet denk ik niet te veel haast hebben. Of is dat toch weer een, een foutief uh, vooroordeel?
1: Um, als je met nu een, een goedkope elektrische auto door Europa gaat rijden, dan moet je niet zo heel haast hebben. Ik ken iemand die met een Renault Zoe, dat kleine autootje wat ik eerder noemde, ja, die ging daar, gaat daar ook al vijf jaar mee naar, naar Italië. En dan ook nog vier jaar hele goedkope of zelfs gratis laadplekken. Bij de Lidl kan dat bijvoorbeeld, bij de supermarkt. Um, dan moet je wat geduld hebben met dat heel slim plannen. Dat je dus tijdens het laden eventjes gaat winkelen of gaat eten en dat soort zaken allemaal. Um, ik zelf heb een vrij moderne elektrische auto. En ja, dan is dat laden echt in, in, in de omvang, in de range van 20 tot na nou, 25 minuten. En dat valt eigenlijk heel erg mee. Die tijd is juist eigenlijk bijna eerder voorbij. Dat je nog even, ik wil het kopen. Terwijl je eigenlijk een auto weer vol is. En wie je verder kunt. Dus ik denk dat het overzien is.
0: Ja, je zei hier al de. De zon is hier inderdaad wel veel. Zien we binnenkort auto's met zonnepanelen erop, waardoor die accu automatisch opgeladen wordt en je eigenlijk helemaal niet meer hoeft te stoppen? Of is dat een droomwereld?
1: Uh, ja, dat is een beetje een droomwereld, maar het helpt wel. Dus een combinatie, als we kijken naar de techniek van nu, dan is een combinatie met wat ik eerder schetste, namelijk gewoon een, een veld met zonnepanelen en accu's of andere manieren om energie op te slaan, um, is een veel logischer concept, heeft ook minder verlies. Um, zonnepanelen op auto's zien we ook steeds meer. Er zijn inderdaad al een model of vijf, in ieder geval die er aan zitten komen, die dat hebben. Er zijn ook steeds meer reguliere auto's, Hyundai, Toyota, die een zonnedak bieden als optie. Dus er gebeurt echt. Maar je moet je daar niet heel veel voor voorstellen. Dat, dat, dat hebben we het echt over enkele kilometers per dag, wat dat oplevert. Dus nee, je moet alsnog stoppen en laden of dus een auto een dag in de zon zetten.
0: Hé, hey, wat jammer. Ja. <laughs> Ik zag hier een gat in de markt. Laten we het even over het prijskaartje hebben, wat we al zeiden. Ik denk dat best veel mensen geïnteresseerd zijn in elektrisch rijden. Maar dat prijskaartje wat eraan hangt, dat houdt mensen wel tegen. Wanneer wordt zo'n elektrische auto betaalbaar voor de gewone man, denk je?
1: De prijzen staan onder druk, zeker nu met wat er in de wereld allemaal gebeurt. De prijzen zijn zelfs gestegen, ook tweedehandsprijzen. Dat gaat tegen de trend in, want de trend was juist dat elektrische auto's ieder jaar eigenlijk betaalbaarder werden. Dus de goedkoopste elektrische auto in Europa is 18.000 euro. Die prijs is nu verhoogd naar net geen 20. Dat is wel al betaalbaar, maar dan heb je een kleintje. Wil je wat meer, moet je meer bijleggen. Maar wat denk ik heel belangrijk is om te beseffen, is dat ja, de aanschafprijs zowel nieuw als tweedehands is hoog. En ook hoger dan die van een auto met een verbrandingsmotor. Maar kijk naar de totale, total cost of ownership, TCL. Want als je dan, als je kijkt naar, ik, dat je bijvoorbeeld vijf jaar ermee gaat rijden. Je kijkt naar alle kosten, dus vooral de energiekosten. Want dat scheelt ontzettend veel geld. Maar je kijkt ook naar het onderhoud. Scheelt ook ontzettend veel geld. Als je al dat soort zaken meeneemt. Dan zul je, op basis van je rijgedachte, Hoe meer je rijdt, hoe beter. Dan zul je zien dat op basis van vijf jaar zo'n elektrische auto waarschijnlijk al goedkoper kan zijn. Ja. Maar nogmaals, dat hangt af van variabelen. Wat is de prijs van benzine daar? Dat hoeveel rij je? Rij je weinig, dan is het dat omslagpunt al minder snel. Maar als je veel rijdt... Ik heb zelf dat, soort, dat rekensommetje vijf jaar geleden al gemaakt. En vijf jaar geleden was dat voor mij al goedkoper.
0: Ja, en met alles wat er gebeurt in de wereld... Uh, kan ik me inderdaad voorstellen dat het juist niet goedkoper wordt... zo'n elektrische auto aan te schaffen... Want overheden die natuurlijk uh, verdienen op uh, belasting, op uh, brandstof... die moeten op een of andere manier natuurlijk geld binnenhalen... als steeds minder mensen brandstofauto's rijden.
1: Ja, klopt. Um, de overheden willen graag uh, wat meepikken hier in Nederland... <laughs> Ze hebben helemaal goed in belastingen in. Ze zijn ze kampioen, hè? Zo, dat is echt, als je dan kijkt uh, hoeveel procent accijns is, dan is het gigantisch en dat geldt voor alles. Uh, daar moet inderdaad wel iets gaan veranderen, want de overheid wil ook wat blijven verdienen aan accijns en btw en dergelijke. En er zitten overigens wel btw op laadpalen. Hè? Dus dat btw-percentage, als je het gaat vergelijken met tankstations, klinkt een beetje gek. Maar dan betaal je relatief gezien nu al meer... Energiebelasting en BTW. dan uh, accijns voor de tank. Dus in principe verdienen ze wel wat. Alleen ja, niet iedereen laat bij een openbare laadpaal, maar soms ook thuis. En dan is dat niet het geval. Wat er hier gaat gebeuren, in ieder geval, is dat uh, de overheid. Kilometerheffing gaat invoeren. Je hebt dus geen wegenbelasting meer. Wat ook eigenlijk een beetje een gek systeem is. Je betaalt belasting voor je auto. Of je die dan heel veel gebruikt of heel weinig gebruikt. Maakt niet uit. Je betaalt gewoon belasting. In plaats daarvan, dus dat wordt, wat, dat wordt geschrapt. In plaats daarvan betaal je dan een kilometerheffing bij je. Uh, ja, ik noem wat. Een uh, paar cent per kilometer betaald als belasting zijn. En dat gaat betekent ook dat de accijn voor uh, benzine dus dan uh, afgeschaft wordt.
0: Ja, en dat kunnen ze natuurlijk heffen. Ongeacht of je elektrisch rijdt of niet. Dus. Ja, dat is mooi. Klopt. Daar hebben ze over nagedacht, natuurlijk.
1: En je kunt dat weer indexeren op basis van hoe, bijvoorbeeld hoe vervuilend een auto is. Dus hoe vervuilender, hoe duurder dat is. En hoe, hoe zuiniger en beter voor milieu, hoe lager dat is. Nou.
0: Ja, waar komt jouw fascinatie voor elektrische auto's vandaan, Jeroen?
1: Dat uh, begon in de jaren negentig. Toen in Amerika de EV1 werd aangekondigd, dat was in Californië was dat, waar ze ook vrij progressief waren op dat moment. En toen stimuleerden ze daar autofabrikanten om daar iets met elektrisch te doen, wat toen nog helemaal niet bestond. En toen had General Motors, of all people, want dat was echt een Amerikaans bedrijf, uh, wat ja, voor de rest dat nooit eerder gedaan had. Die kwam met de EV1, een heel klein uh, elektrisch autootje en Mel Gibson onder andere. Had hij aangeschaft. Ik, heb hem, ik zie het nog voor me. Ik hoor hem vertellen dat, ja, fantastisch. En hij trekt hartstikke snel op. En uh, dan kom ik thuis in mijn garage. En dan doe ik hem in stopcontact. En de volgende dag is hij weer vol. Ik zeg, wat? Niet meer tanken? Volgende dag? Altijd vol? Hè? dat wil ik ook. Hm. Ja, toen duurde het nog uh, een jaar of twintig voordat het uh, beschikbaar kwam.
2: Ja.
1: Helaas. Ja. Dus dat heeft mij eigenlijk geïnspireerd. En de hele techniek daarachter. En hoe snel dat zich ontwikkelt. Dat vind ik het meest uh, interessant.
0: Ja, dankjewel voor wat je allemaal verteld hebt. Ik ben een heel stuk wijzer geworden en hopelijk de luisteraars ook. Graag gedaan. Op het WK Voetbal in Qatar behaalde het Australische nationale team de Socceroos zijn beste resultaat ooit. Komt dit misschien door de inmenging van de Nederlandse migranten? Ik zeg dit natuurlijk met een knipoog, maar een klein beetje serieus is het toch ook wel? In de jaren 40, 50 en 60 werden er namelijk massaal Nederlandse sociëteiten. Andere groepen en sportverenigingen opgericht in Australië. Volkssport nummer 1 onder de Nederlandse migranten was voetbal. Auteur Adam Muit deed onderzoek naar de invloeden van die Nederlanders op het Australische voetbal, en wij spraken hem. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Adam, can you tell me how important the early Dutch migrants are for the Australian soccer?
2: Well, it's really interesting the history of Dutch involvement in soccer in Australia. Uh, certainly, we focus on the post-war decades when the, the real influence of Dutch in Australian football takes off. But even before then, there was uh, Dutch involvement in the game. For example, the very first official games of football or soccer, played in Western Australia, were actually um, uh, on the initiative of a couple of Dutchmen, one in particular, a Willem Sibner, He was a Dutch radical, and uh, he was inspired to come to Australia because it was seen as the workers' paradise, and he was a socialist, and he wanted to see it firsthand. So he arrives in Perth in 1891, and within 12 months he's kicked off a, a, a soccer club, and a rugby club in, in Perth, which plays for a season and then um, falls away. But then he, in 1896, is involved in the second attempt to get a competition going. And he was, uh, alongside him was a gentleman called Ferdinand Dolma, whose father was actually the very first uh, socialist member of the Dutch parliament in the 1880s, um, uh, Ferdinand Neuhausen. And so, you know, this connection between the Dutch and Australian soccer goes back, you know, over 130 years. And then from the 1890s, we find uh, the Netherlands East Indies naval fleets visit Australia. And every time they visit, they play soccer games against local teams. And then during World War II, uh, we find Netherlands East Indies having been occupied by the Japanese. Um, a lot of administrators, colonialists and military personnel um, head for Australia. And uh, given soccer was, was really popular in the Netherlands East Indies, it was almost inevitable that they'd also play in local competitions during the Second World War in Australia. So you find teams forming... In, in Melbourne in 1943, in Adelaide that year, also a Netherlands Navy team played in the Perth competition in 1944. And uh, in 1944 and 45, Sydney had a Dutch East Indies soccer club. So this connection goes goes right back. And Way then, of back. course, uh, yeah, after the war, you find the, the um, flourishing of, of Dutch involvement in the game here.
0: Yeah, in the 50s, mid-50s, when the big ships with Dutchies came to Australia. I can imagine it was a way for the Dutch community to stay connected.
2: Well, that's that's right. It's It was a way for, you know, people to feel a sense of, well, connection and community, really, in a strange land. And it at least allowed them to begin that process of, of settling into a new home. It was particularly important for... For younger men, um, some single, some you know married, um, but yes, these these football clubs and it was true of all the migrant groups were quite critical elements to their settling into a new land. Um, in fact, there's a there's a quote that a gentleman called Adrian Harmson, who ended up being the very first Dutchman to play for Australia, he um, made the point that. Being a, uh, a new Australian, as he said, uh, being a new Australian in the 1950s, he said, looking back, one realises how lucky we new Australians were to have been able to join a soccer club and immediately get to know scores of people with similar interests, which makes settling into a new community so much easier. Mm-hmm.
0: Yeah. Uh, soccer, football, um, it's it's the same, although I get corrected every time when I say football. No, it's not football. It's soccer. Um, there are many clubs. I think there's still some that, that have the name, like something with Lion or Hollandia or Wilhelmina. It's all goes back to the Dutchies.
2: Yes. I've documented 39 specifically Dutch migrant teams in Australia formed from, well, the first was 1949 and the last in 1981. And of those clubs, uh, only a handful remain. Um, that's not an uncommon process for a lot of the migrant clubs formed by Germans and Italians and Greeks. A lot of clubs came and went. Uh, with the Dutch teams, there's five left in Australia, all with a connection back to their original formation by Dutch migrants. So there's uh, Ringwood City in um, the eastern suburbs of Melbourne. They were originally called Wilhelmina. There's a, another team in Victoria called Fortuna 60. Uh, they were formed in 1960 and, and named after uh, uh, Fortuna Wladining Vlad near Rotterdam. And they're still going, playing in the, the Morwell League. There's a team in Mount Gambier, originally formed as um, Soccer Club Holland, and they are uh, now called... The uh, Gambia Centrals Club, and then there's a team in Perth called the Morley Windmills. They were formed in 1950, so you know they've got quite a history, and they're still going successfully, uh, competing in the I think the second division of the Perth competition. And then the Queensland uh, situation is really interesting. We've got the Lions Football Club. They uh, were originally the Hollandia team formed in 1957 in the southwestern suburbs of Brisbane. And they were the team that ended up joining the National Soccer League when it formed in 1977. Uh, they were called the Brisbane Lions at that stage. Mm. And later they actually uh, entered the team in Brisbane for the beginning of the A-League. They've since relinquished ownership of that. But... They're, they're, they've got quite a storied history having basically been in two national competitions uh, in their inaugural years.
0: Yeah, I read at one stage there were around 50 Dutch-related soccer clubs in Australia.
2: Well, I've managed to identify 39 teams that were definitely set up as Dutch migrant teams, by Dutch migrants, as specifically Dutch teams. There's a couple of other teams that you could put an argument should be in that list too, but I couldn't find any evidence that they were seen as a Dutch migrant club, even though basically for their first few years, every player virtually was Dutch, same with officials. Um, and I, I've been conservative in, in putting clubs into that Dutch basket. But there were certainly at least another 20 clubs across the country that were... Influenced in one form or another quite significantly by Dutch migrants, whether it was a family of Dutchies who helped set up a district club or a number of Dutch players being involved in the early days of the club. Uh, to give you an example, there's a club formed in the early 1960s in Tasmania called Olverston Soccer Club. And that part of Tasmania has a lot of Dutchies, still does to this day. And uh, a lot of Dutch migrants settled in the 1950s in the northwest of Tasmania, including my family. And the Alverstone Football Club had a lot of Dutch players and families involved in it. But th it was never a Dutch club as such. It was a district club.
0: Mm. So it was
2: open to many others.
0: Mm. Yeah. Did little Adam also play soccer?
2: Uh, for a couple of years, when I was a, a little boy growing up in, in Sydney, actually, I grew up in Sydney, but the thing about the situation in Australia, and this is why it's very interesting to see how uh, migrants come to a new country and how they, they move into that new country and engage with it, in Australia, you, had it, you have four uh, senior football codes. And so it's not like in the Netherlands where you've essentially got one football code. So if you're into football, you play football, soccer. Whereas here in Australia, the unique situation, four different codes all vying for the attention of children, youth and indeed parents. And so... Growing up in Sydney, you had a very strong rugby and rugby league culture. And so as a boy, I actually, uh, having played soccer for a couple of seasons, I then switched over to play rugby league. And I loved it. My father, um, he just wanted us to play sport. He just supported whatever we chose. He didn't insist that we play, play whatever soccer. ball was involved,
0: <laughs> yes. as long as you were yes.
2: running. Yes, yeah. And so it, it is interesting. I've I've been documenting how many Dutch migrants played Australian rules and rugby league, and it's quite interesting that we've got. Players who played in premiership teams for, you know, uh, Melbourne clubs and Adelaide clubs and Perth clubs. And these are Dutch born or their their uh, children who basically fell for their local code, you know, Australian rules or rugby league and ended up that being their sport of choice.
0: Mm. Yeah, Um You did research into the whole uh, Dutch history, soccer, Australia, migrants, because you're writing a book about it, right?
2: Yes, I am. So uh, I've been working on it for, well, now six years, and uh, I'm, it's coming to a close. So I've done all my research and essentially just writing it, and uh, I've got a couple of months to go to finish the actual writing, and then we move into the production of the book. So I'm expecting it out April, May next year.
0: Yeah, it's been a, a long journey then. Uh, you called it Clockball?
2: That's been the working title and I'm going to stick with it. it it's appropriate in Australia. I, I know, you know many Dutch people cringe at you know cliched instances of Dutchness like clogs and windmills and tulips, but the reality is <laughs> Uh, Australian soccer was dubbed Wogball uh, here in the in the 60s, 70s, and uh, later, and uh, it was seen as this you know game played by, by the migrants and wasn't wasn't seen as a, a serious sport. And so it's a play on that concept, uh, Clogball, Wogball, and in fact it sums up you know Dutchness, uh, shorthand for Dutchness.
0: Wow, it sounds great en I'm very impressed um with the Duchies in the 50s. Great job, they did. Thank you so much for explaining this, Adam.
2: Thank you very much, Pauline.
0: Dat was Adam Muid. Zijn boek Klokbol komt later dit jaar uit. Lees je met tweetalige kinderen, dan is het altijd maar weer de vraag in welke taal je dit keer gaat lezen. Kies je een boek in de taal waarin je kind het sterkst is, of juist niet. Larissa de Ru is leesconsulente bij een Nederlandse bibliotheek. en bespreekt dit keer boeken die in zowel het Nederlands als het Engels verschenen zijn. SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook. Deze maand heb je twee boeken uitgekozen. die uh, mensen in het Nederlands en het Engels kunnen lezen.
3: Ja, dat klopt. Uh, toen wij net begonnen met uh, deze rubriek. toen was ik een beetje zelf aan het kijken van hé, hey, wat zijn nou. Mijn allerleukste boeken, volgens mij had je daar toen ik iets over gevraagd van, nou, wat zijn je favorieten? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat veel van mijn prentenboeken, die ik echt geweldig vind, uh, vertalingen zijn uit het Engels. En nou ja, wij hebben er natuurlijk echt uh, mooie Nederlandstalige, maar ook echt door Nederlands gemaakte boeken. Maar ja, we waren deze week, of voor deze keer natuurlijk nog op zoek naar een beetje een thema en toen dacht ik, nou, dat vind ik dan wel heel erg leuk. Vooral omdat het natuurlijk ook voordelen kan hebben voor als kinderen twee talen worden opgevoed. Dat je het boek in beide talen kan lezen. Dan ook kan kijken, ja, je kunt er ook een beetje mee spelen. We ga je het voorlezen in de taal die het minst gesproken wordt. Kunnen kinderen daarna in de eigen taal lezen? Nou ja, daar kun je natuurlijk een beetje mee afwisselen. Hmm. En zelfs stel ik me voor dat het dan ook heel grappig kan zijn om die talen te vergelijken. Er zitten natuurlijk altijd overal woordgrapjes in. Ja, wat is er dan grappiger in, het, in de ene taal en in de andere taal? Of is het wel een goede vertaling? Want ik kan me voorstellen dat de kinderen daar dan ook heel erg een mening over hebben. Mm. Ja, en toen was ik aan het zoeken. Want ik heb echt veel te veel prentenboeken die vertaald zijn. Maar ik heb de meest, uh, mijn meest nieuwe favoriet uiteindelijk gekozen. En ik dacht, ja, ik vind het toch ook wel leuk om de andere kant op, uh, op te doen. Dus daar was ook wel een prentenboek vanuit het Nederlands vertaald in het Engels. Maar ik heb uiteindelijk uh, een echte klassieker. Maar die ga ik dan uh, straks Oeh. iets uh, over vertellen. Nou, laten we beginnen met je ik... nieuwe favoriet dan. Ja. Um, uh, ja, nog heel even daarvoor. Ik kwam in de voorbereidingen voor een website tegen. Misschien is dat wel leuk voor mensen om ook te weten. Het heet timtimtom.com. Um, en daar kun je dus een prentenboek laten maken die, waarbij het verhaal echt in beide talen gewoon doorloopt. Want ik las iets over ouders die het dan heel vervelend vinden dat als ze dan omste beurten voorlezen, dan willen ze alle twee hun eigen taal voorlezen. Maar dan moet je dus, terwijl je aan het voorlezen bent, een soort van live vertaling zitten doen. Um, maar dit boek heeft dan aan de linkerkant de ene taal en aan de rechterkant de andere taal, zodat je gewoon elke avond verder kan gaan met het verhaal en je eigen taal kan kiezen. Nou. Wow. En... Ja, je kan het karakter ook nog een beetje aanpassen. Dus je kunt je eigen naam invoegen, maar ook zeg maar de kleur van het gezicht, een meisje-jongetje. Er zijn drie uh, verhalen en die kun je dan. Nou, ja, er zijn ook echt meerdere talen. Dus bijvoorbeeld Spaans, Engels, Nederlands, Engels, in dit geval dan waarschijnlijk. Maar het is misschien wel leuk om, uh, ja, om eens naar te kijken. Die link zetten we op onze
0: website: www.sbspuntcom.au.slash. Ja. Oké.
3: Okay. En dan nu mijn ja. nieuwe favoriete prentenboek van het moment. Ja. Um, ja, Frank en Bert in het Nederlands. En in het Engels was het natuurlijk uh, Frank en Bert, denk ik dan. Dat is de correcte uitspraak. <laughs> um, ja, hij viel me überhaupt op omdat uh, een deel van de kaft in het neonroze is. En uh, ja, daar gewoon te gekke karakters voor op ge getekend staan. Het is een uh, beetje een cartooneske vos en een beer... En ja, mijn schoonvader heet Bert en de, de man van uh, mijn, uh, zwa uh, mijn zwager, dus eigenlijk, heet uh, Frank. Dus dat was al überhaupt hilarisch. En het boek is geschreven door um, Chris Naylor. Nou, ja, we waren er al over. Balestros? Ik weet het niet zo goed. Balesteros? Oh, ja, Balesteros, ja. Um, uit Noord-Engeland. Uh, en um, in 2022, in februari, kwam hij dus uit bij uh, no Noisy Crow. En um, hij is ook bekend van de suitcase. Uh, in, het in het Nederlands de koffer. Ja, en dat is in Nederland echt een superbekend boek. Maar ik begreep net van jou dat, jij het, niet, dat het jou niet zo veel Ik veel ken zegt.
0: het niet, maar dat zegt niet, misschien niet zoveel, hoor.
3: <laughs> nou, gaan erachter komen. Uh, en hij is dus net hier uitgebracht. En het, uh, ja, het gaat dus over Frank en Bert. En dat zijn beste vrienden, deze twee dieren. En die houden ontzettend veel van verstoppertje spelen. Frank is uh, dus meestal de teller en Bert is de verstopper. Maar daar is hij dus echt niet goed in. Ja, en dat is super grappige illustraties komen erdoor. Want je ziet bijvoorbeeld Bert in een boom, maar het is nogal een grote Bert en die boom is nogal klein. Dus dan is het heel duidelijk dat hij niet goed verstopt is. Nee. En nou ja, volgens Bert ligt daar het probleem niet. Het probleem ligt gewoon bij het feit dat hij nooit genoeg verstoptijd krijgt. Dus Frank, vriendelijk als die is, zegt: Nou, dan ga ik wel tot honderd tellen. Dan heb jij genoeg verstoptijd. Nou, je ziet Bert dan ook echt op zoek gaan naar een verstopplek. Ehm. Um, en er wordt dus daadwerkelijk ook geteld tot honderd in het boek. Nou, dat vond ik gewoon een heel leuk element, want dan kun je dat meteen in de twee talen. Um, alleen dan gaat er dus iets mis, waardoor die super makkelijk te vinden is. Maar dat ga ik lekker nog niet verklappen, wat er dan misgaat. Hmm. Maar Frank gaat dus op zoek en die vindt Bert wederom heel makkelijk. Maar dan komt er een stukje in het boek wat ik gewoon heel mooi vind. Want hij gaat zitten bedenken van ja, ik kan nu zeggen dat ik het... Uh, ja, dat ik hem wel weer gevonden heb. Maar hij heeft gewoon door van, ja, het is heel belangrijk voor Bert dat hij het idee heeft dat hij niet gevonden is. Dus dan doet hij dus net alsof hij hem niet gevonden heeft. Nou oh. ja. En dan komt er de reizen, de rollen om en daar zit dan nog weer een twist in. Um, en het heeft iets te maken met sociaal en breien, wat dan ook nog wel weer een heel onverwacht element is.
4: Hmm.
0: Dus, het tellen uh, en, en, en het verhaal geeft wel weg dat het inderdaad wat voor kleinere kinderen is.
3: Ja. Absoluut, ja. Ik heb het wel even getest op mijn eigen kinderen. Uh, die hadden natuurlijk wel het element van, uh, van de namen ook, maar ja, die gingen er ook gewoon nog weer mee. Maar echt het element van de grapjes die erin zitten en het meedoen, ja, is echt wel voor, voor de jongere leeftijd. Ja,
0: ja. ja, klinkt leuk en het ziet er inderdaad leuk uit. Ja.
3: <laughs> Frank en Bert. Ik zit heel even te kijken, wat had ik nog. Ja, en op internet zijn er al hele leuke dingen ook te vinden. Een interview met die schrijver. En je hebt ook een on online inkijk-exemplaar voor de eerste 6-7 bladzijden, zijn het geloof ik. Dat je alvast een beetje een idee uh, krijgt wat, uh, wat je eventueel aan zou schaffen. En de andere kant op wat ja, allemaal beloofd is. Ja, he? een
0: hele klassieker. Wat kan dat nou zijn?
3: Het is Minus van Annie M. G. Smit. Ik heb het even opgezocht, hier in Nederland al uitgegeven in 1970 voor de eerste keer. En um, in het Engels dus uitgebracht als The Cat Who Came in Off the Roof. Ja, ik vind het zelf niet zo'n heel lekker soepel lopende titel.
0: Niet echt uitsprekelijk, hè.
3: Nee toch? Ik uh, heb hem ook echt opgeschreven, want ik denk anders dan mis ik wat woorden. Maar um, ja, hier echt natuurlijk super bekend. En ik denk voor iedereen die. Uh, ja, naar, ik, me, ik denk ook dat het niet uitmaakt van welke leeftijdsgroep je bent, dat je dat boek gewoon wel kent. Het en boek of in... de film met um, Carries van ja. Houten
0: natuurlijk.
3: Ja, die ook trouwens in het Engels is uitgebracht, kwam ik achter toen ik een beetje onderzoek aan het doen was. Dat is ook wel heel uh, makkelijk, dus dan heb je het boek in het Nederlands, in het Engels, en ook nog de film in het Nederlands in het Engels. Ja. Beter wordt het niet, al is en... er dan natuurlijk dan altijd de discussie of het boek goed verfilmd is. Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: <laughs> uh, maar geen excuus om hem eigenlijk niet te lezen natuurlijk nu.
3: Nee, absoluut. Nou, hij werd vertaald in uh, 2014 voor het eerst bij uh, Pushkin's Children's Books. En zij hebben ook de Nederlandse Lampje uitgegeven en de Brief voor de Koning, die uitgeverij. Dus die zijn wel fan, geloof ik, van uh, Nederlands werk. En de Engelse vertaling is gedaan dus door een Australier, David Comer, en hij woont eigenlijk al sinds 1992 in Nederland en hij was zo gek van dat boek. Hij werd eerst benaderd om de Jip en Janneke website te vertalen in het Engels en nou ja, zo kwamen ze dus verder bij uh, Miloes. En wat er altijd gezegd wordt van het werk van Annie M. G. Smith, is dat het natuurlijk heel tijdloos is en ook niet zozeer echt een cultuurding heeft, wat er heel erg veel van die fantasie elementen in zitten.
0: Ja, dat maakt haar werk zo bijzonder natuurlijk.
3: Ja, absoluut. En dat zeggen ze ook wel van veel internationale uitgevers van ja, het is allemaal wel herkenbaar voor iedereen. Ja, en voor mocht je het nou nog niet kennen, het boek Minus, als afsluiter nog maar heel even kort waar het boek erover gaat. Het gaat over journalist Tibbe en hij leert uh, juffrouw Minus kennen. En vanaf dat moment is het vinden van nieuwtjes voor hem super makkelijk, want Minus spreekt namelijk kats omdat ze zelf vroeger een kat is geweest. Nou ja, en dat dat voor- en nadelen kan hebben. Daar kom je dan gewaandeweg het uh, boek achter.
0: Ja, dat zijn weer twee mooie titels. Frank en Bert en Minoes. Toevallig ja. ook nog eens allemaal namen. Dat
3: hebben uh, ja. we ook oh. zo bewust
0: uitgekozen.
3: <laughs> nee, niet eens. En volgens mij is het Minoes. Maar dat is misschien wel leuk om dan even achteraan te gaan. Als je nu geïnspireerd bent. Want volgens mij blijft Minoes in de Engelse versie geen Minoes. Maar wordt het minu. We sturen iedereen erop uit om het uit te gaan vinden. Dankjewel weer Larissa. Graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Is het je wel eens opgevallen dat er heel veel verschillende soorten koekjes zijn in Nederland? We praten hierover met Nicole Holte van de blog The Dutch Table. Die ook nog eens een smakelijk recept voor Haarlemmer Halletjes deelt. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
4: Nicole, ben jij een koekjesmonster? Ik ben absoluut een koekjesmonster. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik Nederlandse ben. Als je in Nederland in de supermarkt loopt, dan heb je een heel gangpad vol met koekjes. Links en rechts. En dan is het moeilijk kiezen. Dan kijk ik dan denk ik: Nou, heb ik zin in een wafeltje? Of een gevulde koek misschien? Of een stroopwafeltje? Speculage. Krakeling. Uh, wat heb je nog meer? Oh, die zijn lekker.
0: Mm. Bastoornjekoeken.
4: Oh, weet je dat die heel moeilijk na zijn te maken? Ik heb het vele keer geprobeerd, maar het lukt me niet. koekje, die kun je ook zo lekker mm. dippen in moet je, je zo thee. zacht. <laughs> ja, maar dan moet je... Dat is echt een, een halve seconde werk is dat. Om precies te kunnen inschatten wanneer dat het nou nog net zacht genoeg is om in te bijten. En niet in je thee valt.
0: Ja, dat is uh, vaak gebeurd inderdaad. Ja, dat
4: gebeurt inderdaad. <laughs> ja, ja, spritsen. Ja, spritsen. en dan heb je die gewone, of die in de chocola zijn gedoopt. Ja. Heb je halve sprits of café noiretjes. Of van die lekkoekjes. Arnhemse meisjes. Lange vingers. Lange vingers, die zijn lekker. En die zijn heel gemakkelijk te maken. Oh, kijk nou toch. Ja. Ik,
0: ik was me er eigenlijk nooit zo bewust van dat we zoveel koekjes hadden. Is
4: dat anders in Amerika waar jij woont? Ik denk wat je hier hebt, je hebt veel koekjes, maar je hebt tien soorten en daar heb je dan twintig variaties op. Dus bijvoorbeeld die oreo koekjes, nou dan heb je dan oreo met mint, dubbele oreo, oreo met hazelnoot, oreo met dit. Maar het is altijd, altijd die oreo en het verschil in Nederland is dat je echt allerlei soorten hebt. Je hebt verschillende degen, je hebt met chocola, met suiker, bijvoorbeeld de Jan Hagel, dan heb je... En suiker en nootjes erop. En dan heel, we doen heel veel met kaneel. Vinden we blijkbaar toch wel erg
0: lekker. Nou, oh, die zijn ook lekker. Die canellies. Die lange kaneeldingetjes
4: met suiker erop. Weet je wat ik bedoel? Die kaneelbeschuitjes, ja. 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 Ik weet niet of ik een merk mag noemen. Maar van Vakaria die zijn lekker. En dan heb je die nieskoekjes met kokosnoot. Dat is eigenlijk gewoon een biscuitje. Maar daar zit dan kokosnoot in. Het is ook ontzettend lekker. Ik denk als ik een koekje mocht kiezen... Dan heb ik het liefste, denk ik, een, een eenvoudig koekje. Zoals een, een nieskoekje of een koffiekoekje. Wat een harde knap heeft, weet je, als je hem doormidden breekt. En dan gewoon met een lekker smaakje. Ja. Dat vind ik nog het allerlekkerste, denk mm -hmm. ik. En dan een hele handvol. Oh, een <laughs> hele handvol. Maar zo ben ik ja, niet opgevoed. Natuurlijk. Oh, hoe ben jij opgevoed?
0: Nou, als ik het goed heb, één koekje. En als, het, als we
4: gek deden, mochten we er nog eentje. Eén koekje. Was misschien een heel groot koekje dan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> nee. Dat hoor je wel vaak hoor. Ook als je die boekjes leest over Nederlandse cultuur. En dan staat erbij van ja, je krijgt altijd maar één, één koekje bij de koffie en dan gaat de trommel dicht. Uh, ik herken dat niet van, van mijn omgeving. Maar blijkbaar is dat toch wel waar.
0: Ja, nou, misschien is het bij mij thuis. Misschien...
4: <laughs> dat kan ook. Nou, ik kan natuurlijk ook omdat we ontzettend veel koffie drinken in Nederland. Je begint met koffie en dan heb je tegen nu of half elf heb je koffie. Nou, dan komt er een koekje bij en dan na het eten neem je koffie. En hopelijk komt er dan ook een koekje bij. Dus smiddags kopje thee met een koekje, s'avonds na het eten. Dus misschien dat we daarom maar één koekje doen, omdat je vier of vijf keer per dag een kopje koffie of thee met een koekje hebt.
0: Dat zou kunnen, ja. Dat als je iedere keer zoveel eet als je wil, ja, dan kom je behoorlijk aan, denk ik.
4: <laughs> en dan is de trommel leeg. Dat is natuurlijk nooit, een, nooit goed. Nee. nee. Maar ja, we hebben ontzettend veel koekjes. Ja, het is uh,
0: iets waar ik me nooit zo van bewust was. En nu ik met jou praat en ik denk van, ja, inderdaad, dat klopt. Jodenkoeken hebben we nog niet gehad.
4: Oh, jodenkoeken, ja. Arnhemse meisjes. Eierkoeken. Oh, die zijn lekker, eierkoeken. Om hè? Makkelijk te maken. Ja, die plakken een beetje. En dan in Brabant eet je ze met een dikke laag boter aan de platte kant. Oh. Want natuurlijk alleen meel en suiker is niet genoeg. Dus dan moet er nog een beetje, een beetje boter op. Ja, dat is ook lekker. Ja. Wat hebben we nog meer? Oh, ik loop zo weer door het gangpad. Ik zie oh. het mooie vormen.
0: Ja, ja. Uh, het is grappig. Uh, uh, ik was als kind altijd wel gek op uh, de gewone biscuitjes, maar met de suiker erop.
4: Ja, die zijn lekker. Of de voorkoren. biscuitjes. Dat is, dat is voor mij nog het lekkerst. En vroeger, waar begin je mee als kind? Met liga. Ja. Dus je begint met koek. Ja. En je eindigt met koek. <laughs> heb jij ook een paar leuke recepten om te delen? Want ja, ik denk dat mensen wel heel erg trek krijgen van al dat gepraat over koekjes. We hebben er dus zojuist al, al een paar genoemd. Dus ik heb eierkoeken. Ik heb een paar koffiekoekjes. Um, Kaneelbeschuitjes staan erop. Kan jij in, in Amerika een
0: Nederlandse koeken halen? Ik bijvoorbeeld in Australië, ik woon dan in Sydney. Um, wij hebben hier de Aldi als supermarkt. Daar kan je gewoon gevulde koeken vinden. Daar kan je zelfs uh, bokkenpootjes vinden. Echt waar? Oh, bokkenpootjes, maar... kano's. Uh, dus dat zijn eigenlijk gevulde koeken in een andere vorm, toch? Oh. Dus je kan er wel het een en ander vinden. En dan hebben we natuurlijk ook nog heel veel verschillende winkels. De Nederlandse winkeltjes, waar ze Café Noirs verkopen. jodenkoeken, heb ik daar ook regelmatig gehad. Speculaties uiteraard, dat ligt ook gewoon in de supermarkt
4: hier. Ja. Dus we kunnen wel het een en ander krijgen. Maar hoe is dat bij jou? Sinds kort hebben we nu stroopafels die je kunt krijgen. En die was ik nog vergeten. Dat is nu voorradig. Maar voor de rest eigenlijk niets. Spritsen niet. Speculatie: je hebt een koekje, dat heet een windmill cookie. En dat is dus in, in de vorm van een molentje. En het lijkt op speculaas, maar het heeft niet alle kruiden erin. Dus het is een beetje een slap aftreksel van de, van de Hollandse speculaas. Mm. Maar voor de rest, nee. Uh, dat soort koeken moet ik toch allemaal zelf maken. Vandaar natuurlijk ook de website. Mm. Want af en toe stroopwafel vind ik niet erg, maar... Zoals we net zeiden, een Jan Hageltje zelf gemaakt uit de oven. Dat is toch wel echt ideaal. En dan ruikt het hele huis, ruikt dan naar kaneel. En zeker omdat jullie nu de winter ingaan, is dat echt zo, zoiets feestelijks. Hmm. Als het dan buiten geur is en het is koud en het regent. En dan lopen zo de keuken in en dan heb je die kaneelgeur. Oh, ja. dan ben we helemaal thuis. Ik weet niet of het onder koekjes <laughs> valt.
0: Ik vind eigenlijk van wel maar pepernoten.
4: Is eigenlijk wel een koekje
0: hè? toch? Heel ja. veel kleine koekjes bij elkaar. Ja, ja, als we dat bakken hier, want ja, ik heb kleine kinderen, dus dat gebeurt nog wel eens. Ja, dat ruikt ook zo heerlijk. Ja. Ook weer die speculaaskruiden.
4: Ja. Pepernoten zijn eigenlijk kleine koekjes, ja. En daar mag je dan heel veel van hebben.
0: Die wel, ja. die mag je zelfs van de grond eten.
4: Zo is dat. Ja. Uiteraard
0: zetten wij een, een link naar jouw website, de Dutch Stapel, zodat mensen zelf kunnen zoeken naar koekjes. Maar ja, na al dat gekletst lijkt het me ook wel leuk om een recept te delen als dat kan, Nicole.
4: Heel graag. Ik heb een koekje. Dat is eigenlijk een vergeten koekje. Het heet Haarlemmer Halletjes... Die waren vroeger heel bekend in Haarlem. En als ik dan vroeger zeg... dan heb ik het over de 18e eeuw. Dus 1711. En de huizen... Het verhaal achter Haarlem en Halletjes... is dat de huizen destijds in Haarlem... hadden namen. Uh, ze hadden nog niet zozeer een, een straatnaam... of een huisnummer. Maar de huizen hadden namen. Dus het ene huis heette de Bloempot. En als je daar dan woonde... dan was je Paulien van de Bloempot. En deze meneer, Eimert van der Schee... Die woonde in een huis dat was genaamd het Halletje. En daar werden deze koekjes voor het eerst gebakken. Er, zijn er In de loop van de tijd werd het koekje zo populair. Omdat het heel makkelijk mee te nemen was. Het is namelijk een plat, hard koekje. Maar het is gemaakt met kaneel, met kruidnagel en bruine suiker. Dus je kunt nagaan, er komt een een wonderbaarlijke geur vanaf, maar ze reisden heel goed, ze waren goed om in te pakken en op een gegeven moment begon iedereen natuurlijk die koekjes na te maken en toen zei die meneer, die zei van nou, dan heten mijn koekjes de Haarlemmer Halletjes, dus ze zijn uit Haarlem en ze komen van dat Halletjes huis. Ze zijn jammer genoeg in de vergetenheid geraakt en toen ik het verhaal las, dacht ik van nou, die ga ik op de website zetten, ik heb ze gebakken zelf en uh, ik hield het niet bij één koekje <laughs> per kopje thee. Ze <laughs> Zijn echt heel erg lekker. Hmm. Dus, um, ik had er nog nooit van gehoord. En ik zag de foto op je website. Het ziet er een beetje uit qua vorm en dunnigheid als een jodenkoek. Dat klopt. Maar het is, het is um, knapperiger dan een jodenkoek. Het is niet zo bros. Hmm. Ja. En ook wel een andere smaak dus. En een, en een andere smaak. Maar ja, als je nagaat. Er zijn maar zoveel ingrediënten die in een koekje gaan. Dus heel vaak heb je dezelfde basis. En zoals in een jodenkoek Daar gaat misschien alleen een beetje vanille in. Maar je hebt echt die botersmaak. In deze koekjes. Daar gaan natuurlijk veel kruiden in. En in allerlei soorten combinaties. Mm, ja,
0: Nou iedereen uitproberen. Het recept komt op onze website. www.sbs.com.au touch. Weer heel erg bedankt Nicole. Voor deze smakelijke aflevering.
4: Heel
0: graag gedaan en tot gauw. Tot zover deze aflevering van SBS Duits. Wilt u deze uitzending of een van onze eerdere verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au slash dit kan trouwens ook via de gratis SBS Radio app, heel handig, voor op je smartphone of tablet. Download hem gratis in de App Store of Google Play. Hiermee komen we aan het einde van deze zaterdag uitzending van de SBS Dutch. Woensdag zijn we er weer, heel graag tot dan.
2: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.